0: Hvorfor er vi det, Det var ikke så god liv, men det, det kommer sig. Sånn, der var vi litt mer på, på, på sted. Det, um, det er jo en privilegium. Altså, jeg jeg sa det i stedet øye, det er et privilegium å, å kunne få lov til å løfte opp små barna. Altså. Uh, det, det er noe eget. Det er noe eget. Og så må jeg jo jeg, i tillegg si eh, gratulere med dagen til dere dame. Ja, eh, dere har en dag i året som er som kvinnedagen, og vi har resten, mannfolk har resten av uga eller resten av året. Eh, jeg er ikke sikker på hvordan det der fungerer. Så det at, eh, og så kommer vi sammen som dette her, som et fellesskap, og kan få lov til å være med og tilbe vår konge, vår Jesus, vår frelser og Herre. Selv så har jeg, altså jeg vet ikke hvordan du, de uka har vært, men jeg har hatt en helt sånn he, fantastisk uke. Utrolig hektisk, og det, det liker jeg egentlig Det er meg som går litt sånn hele tiden. På tirsdag så var jeg her i sammen med en hel haug med naboer. Ikke mine naboer, men kjørka sine naboer. Da var jeg, hadde jeg ved siden fellesskap, velforeninger her på ved De hadde årsmøde her, og godt med folk, og alltid gøy å hilse på de som bor rundt her som står på for å lage et godt eh, samfunn, eller et godt, ja, et godt samfunn, godt nabolag. På onsdag, vet du, da er jo jeg her på formiddagene, og vet du, nå for tiden så er det litt sånn moro, for det det er, på, på onsdag formiddag er det sånn sangandakt her. Og det er klart at der er jo snittalderen sånn høy pil og bue. Det er, sånn, det er nok sånn grå forsamling. Men du er verden for noen bra folk! Men parallell så har vi begynt med babytroll. Så det som så fint nå, det er du kommer her på onsdags formiddag, så står det med som en barnevogn og en rollator parkert på siden av hverandre. Liksom. Det er liksom barnevogn og rollator hånd i hånd. Og den mangfoldet det er, som er i kaféen da, det er jo fantastisk skjønt altså. Det er altså, jeg tror hun er eldste som pleier å komme her. Hun er sånn cirka 94. Ser ut som hun er 72, det er jo helt utrolig. Og det minste, det er på en måte og så kan vi få lov til å komme sammen og ha det kjempegreit. Eh, på torsdag så var vi så privilegierte for å kunne få lov til å lansere eh, menighetens levende troplan. Det var et eh, kjempeflott samling. Og hvis du lurer litt mer på vad det der med levende tro er for noe, så huk gjerne et tag i meg etterpå. Og denne helgen her, fredag, lørdag og søndag, så har det vært en fantastisk flott arrangement nede på Bibelskolen i, eh, i Kristiansand, på Ansgarskolen. Der har Misjonskirka Ung hatt en lederskole for ungdomme. og så er de jo så snille at de inviterer sånne gamle, langhåret pastore til å komme og ha litt undervisning, så i går fikk jeg lov til å henge sammen med ungdommen, og det var veldig, veldig stas. Veldig stas. Og akkurat i det jeg skal til å begynne å vet du, så ser jeg plutselig øyekrogen at det kommer noen inn. Og vet du, inte så kommer jo ikke mindre enn Først høvdingen selv, generalsekretæren vår, Øyvind Harald Seide, og etter han så kommer vår menighetsrådgiver Kjell Birkeland, og så kommer det en som er daglig leder i Ung, og så kommer det en pastor til. Og det er du lurer litt på, skal jeg opp til svenneprøven nå? Nå sitter de på bak hos den bank og skal på en måte vurdere meg. Og, eh, heldigvis er jeg sånn at jeg kjenner disse gutta. Jeg vet at for min del så er det bare en sånn trygghet av at de er der. Men jeg synes det er fantastisk flott at vi har et opplegg et setting der vi kan få lov til å samle eh, unge og utruste dem til å være ledere i dagens samfunn. Og mange av de som var der i går er ungdommet som senere kommer til å være ungdomspastorer og pastorer rundt i våre menigheter. Og så kan vi få lov til å med i et større setting og få lov til å med og velsigne dem. Det som er veldig, veldig kjekt. Men Före Före begynne å preke sån skykkelig. Så så eh, har jeg lyst at vi skal be litt til sammen. Jesus. Takk deg for det at du er her inne med din onn. Takk deg for det at du er her og ønsker å berøre våre liv. Be Jesus, om at vi sitter med et åpent hjerte til vad du vil se. Si. Hjelp oss til å se at du ønsker å berøre oss langt inn i sjela vår, i jubbe, Jesus. Hjelp oss til å se din storhet. Hjelp oss til å se at du er vårt store lys. Det ber jeg deg om i Jesu navn. Amen. Amen. Sånn i all ydmyghet, så, så, det er kanskje ikke alle som er klare over det, men, eh, men eh, pastoren deres, han er en, en rivans veldig dyktig sjåfør. Det er ikke noe å lære det, det er helt sant. Eh, og, og det er jo sånn at hvis du skal bli veldig dyktig sjåfør, så er det om å begynne tidlig. Eh, og de fleste i Norge, de begynner jo når de er sånn ca. 16-17-18 år gammel, så begynner folk å øvelse kjøre. Eh, men siden jeg har blitt så dyktig, så kan jeg bare si dere det, at jeg begynte veldig, veldig mye før. Jeg begynte i en alder av ca. 5 år. Da hadde jeg min første kjøretur helt alene. Og det foregikk på følgende måte. Altså, eh, når jeg vokste opp, så var min far kjøreskolelærer, så vi hadde alltid to biler. En som pappa kjørte elever rundt i, og så hadde vi en bil som... Eh, eh, som min mor kjørte rundt i, en skikkelig flott hvit buble. Og, eh, det var jo en sånn fantastisk bil, og så var det en dag som mamma og meg var ute og kjørte, eh, mamma i førersede, og jeg i passasjersede. Det var så greit i den tiden, vi trengte meg som ikke noen sånn CL eller noen ting. du kunne bare sitte i gode skinnsede, og så var det så greit i sånn buble, for de hadde sånn håndtag i fronten eh, på passasjersiden som du kunne holde dig. og så var det meg som må strekke hals og prøve få med seg hva det som skjedde. Og så kommer vi til et lite besøk min mor skulle ha innom hos en veninne. Og vi kommer til denne dame, og hun skulle ikke være inne så lenge, mamma. Så jeg skulle bare sitte i bilen og vente. Og det er klart at når du er en liten gutt på fem år med veldig, veldig, veldig livlig fantasi, så... Passet det seg jo veldig greit å lege at man er ute og kjører rallyløp. For jeg hadde jo sett på den Høreb-filmen. Husker dere Høreb i denne bubla? Ja, noen av dere gamle husker det. Så jeg satte meg over i, i førerstedet, og så tog jeg tag i ratte. Og så hadde jeg det kanon gang. Og jeg det jeg kunne i min ville fantasi. Jeg flyttet på ratte og begynte å gire litt. Altså, for dere som er litt bilinteresserte, dette her var en sånn, en buble-halvautomat. Det var bare tre gir på den. Det var første, andre, og revers. Og så trengte du ikke kløtsj. Så jeg hadde liksom uh, hånda på den ene, og girspaken i den hånda, og så var det og, og gir gire i vei, og jeg hadde det ikke. Hjempegøy! Og i min fantasi så kommer jeg jo til det punkt at nå må vi få alt fort. Og det er det der plutselig jeg plutselig har merket at jeg har jo håndbrekken på. Det må vi jo løsne. Så jeg klarer på et eller annet vis å altså få løsne av denne. Og det er da en sånn liten viktig detalj som kanskje ikke jeg fikk sagt til for starten, men Bilen står faktisk parkert i en innkjørsel som var veldig lang bakke. Og vi står på toppen. Og i det jeg løfter ned håndbrekken, så kommer tyngdeloven og hilser på. Og akkurat da så står min mor ca. 4 meter ifra bilen. Og det er noen ganger du skulle ønske at nå skulle jeg gjerne hatt kamera. For jeg vet ikke om du har hatt det sånn, men jeg har hatt det noen ganger sånn, at plutselig så går livet i utrolig slow motion. Du husker meg som hvert millisekund. Og det jeg ser, det er at bilen begynner å rulle bakover. Og jeg ser min mor får altså de største øynene jeg noen gang har sett på. Altså det, i, gamle, I noen av de gamle eventyrene så sa vi, øynene så store som tinn tallerknor. Altså det var min så store. Altså, kjempesvær. Og så er det med sånn panik. Og jeg sitter og holder i rattet som bare sånn. Og du skjønner at nå er det noe som ikke stemmer. Og du ser på en måte at haragen begynner å bevege seg, og du skjønner at nå er Gud på et reserløp, men nå vi bakover. Og min mor, hun springer foran. Det hun kan for å, å ta meg igjen, for å prøve å holde denne bobla. Nå er hun ikke klare. Heldigvis så hadde innkjørsel opp helt på slutten en liten sving. Og bilen svingte ikke, men det gjorde veien, men det resultatet er en mose inn i et svært steingjære og står døm fast. Og ut den bilen så kommer det en litt sånn fortumlet liten femåring som har lært en ting av livet. Og det er at i mellom så byr livet for noen storme, Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det gjør det. Inni mellom så har vi noen sånne stormer i livet som treffer oss på et eller annet vis, som gjør et eller annet med oss. Og jeg er nok så sikker på at her inne er det noen av oss som har vært i noen sånne alvorlige livsstormer, der vi virkelig har kjent at nå vet vi ikke nesten ut eller inn. Og vi skjønner ikke hvordan dette skal gå i det hele tatt. Noen er kanskje midt i en sånn livsstorm akkurat nå, da du kjenner meg som bare at alt er bare svart, og du bare skjønner ikke, hva er det som skjer for nu. Altså, det kan være at du sitter akkurat nå i en en sånn arbetskonflikt på jobb eller på skole, og det gnager deg så mye at det går ut over nattesøvnen din. Du kjenner at det er et eller annet som på en måte holder deg vågen, og du vet ikke hvordan du skal sortere tankene, du vet ikke hvordan du skal håndtere situasjonen. Kanskje dette handler om ditt ekteskap? Altså det som skulle være sånn en dans på rose, det var i hvert fall det jeg tenkte når jeg gikk opp kirkegolvet der og tenkte, dette blir fint. Dette er jo en sal i dag. Nå skal jeg svare ja til den dama der, og på det så skal vi ha livets glade dager. Og så viser det seg jo at det er jo ikke sånn. Plutselig så kommer det et storm in i den ekteskapen som gjør at du kjenner at i all land og rige, her er det jo mer torne enn det er rose. Og du vet men som ikke, hva skal jeg gjøre for noe? Andre igjen opplever sånne stormer der det er mer som bare bli svart. En klarer som ikke helt å forklare det, men alle tankene blir tunge. Alt på en måte blir litt sånn vanskelig. En ser meg som ikke noe lyspunkt i noen ting. Og så lurer på, hva skal jeg gjøre akkurat nå? Andre igjen. Så har plutselig ting ikke blitt som en hadde drømt om. Han drømte jo liksom om at den kjæresten skulle komme, og så kom det alle, alle den kjæresten. Studien i skjeis. Eller at Gjella vokste i en høyde, som, nå er det ikke snakk om og lenger om å holde hodet over vann. Nå er plutselig Gjella så høy at det er om å holde pusten lengst mulig. I håp om at det på et eller annet vis går over. Og upp i denne stormen her, så er det fryktelig mange som sier det at nå er Gud veldig fjernet. Hvis ikke du har erfart en sånn livsstorm, jeg kan love deg, du får han. Han kommer. Vi er ikke fri fra det. Vi lever. Og innimellom så lever vi så at vi kjenner at det er røske. Og hva gjør vi da? Når vi står midt oppi dette. Når det man håpte på, ikke ble som sånn som vi hadde håpt. Altså når jeg rant nedover der i den bubbla, så hadde jeg et håp om at min mor skulle redde meg. Men altså, min mor hadde jo blitt en lettvekter opp mot denne bobla. Og da hadde jo alle hatt en sjanse. Mitt i sånne storme, så tenker det er godt å minnes om noe som Gud sier. At Gud ønsker å møte oss, og være med oss i våre storme. Hør hva salmenisten sier. I salmen 94, 19, så står det. Når når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Jeg har lyst til en gang til. Når mitt indre er fullt av urolige tanker, det er ikke snakk om det aldri kommer til å skje. Nei, mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Hva slags trøst er det Gud kommer med? Hva slags trøst er det han møter oss med når vi kjenner at vårt indre er fullt av urolige tanker? Og vet du noe? Hvis du har med deg Bibeln? så må du nesten slå opp i Hebreerne, Kapitel 6. Og så skal vi lese noen der det beskrives et bilde som jeg synes er fantastisk bra. Og som jeg tenker er en sånn en ting du skal på en ta med deg. For det jeg tror er at dette her som vi snakker om i dag, dette, dette er til spesielt noen av oss i dag. Men jeg tror det er for oss alle. For om ikke du er en livsdom, så kommer det en livsdom. Hvis du har med deg Bibelen, så ta oss i Hebrea 6, vers 17. Så skal vi lese noen vers derifra, og der står det. Gud ville gjøre det helt klart for orvingene til løftet, at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han också god for den med en ed. Med løfte og ed. To ting som ikke kan forandres. Og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst som vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er, en trygt, er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget dit Jesus gikk in, som forløper for oss. Han som til evig tid er blitt øverste prest, av Sargon Mislag til Melkisedek. Melkisedek er en person i bibel i gamle testamentet som var et forbilde på hvordan Jesus kom til å bli. Men hva var det du for noe om Vasslachs eh, eh hva slags håp? Er det vi har fått? Et håp, et fast anker for sjelen. Et anker som holder på måte fast Nå er jeg ikke noe sånn stor sjømann. Eller stor er jeg jo, men, men ikke noe sjømann. Men, men, men såpass, såpass vet jeg at skal du ut på sjøen, så trenger du et anker. Hvis det plutselig blir noen rolighet ut på deg. Og vet du noe? Et anker. Det er ikke på en ubetydelig vad slags anker det er, og hvor det ankeret er festet. Når du og meg er i en livssituasjon, i en livsstorm, hva slags anker er det vi har? Hva slags håp er det vi har? For hør nå godt dette, det er ikke båten sin styrke, eller båten sin storhet, som holder den på plass i en storm. Det er ankeret, og det ankeret er fester til, som gjør at det holder. Om det er en liten eller stor båt, når en kastet ut et anker, så må ankeret ha en størrelse som tåler en storm, og det må festes i noe som er større enn båten. Noe som klarer å holde dette her på plass. Så hva gjør du? Og jeg, når vi er i vår livsstånd. Når vi kjenner at det er røske i livet vårt. Når mørke skyer på en måte bare velter innen vårke. Og vi ser ikke Gud for bare mørke. Når vi blir liggende våkne om natta og grubler og tenker. Og vi begynner å be noen sånn stille bønner. Gud skjengt mig i de minste litt søvn. Hva gjør vi da? Jeg vet, at, jeg vet hva jeg pleier å gjøre. Tidligere så, så, så bygde jeg mitt liv ofte på mye filosofi og psykologi. Og når livet mitt stormet, så gikk jeg inn i de tankene der og prøvde å finne noe svar, noe som kunne holde meg fast. Og så begynte jeg å skylde på alle andre rundt meg, for det var jo alltid andres feil, at jeg hadde det ille. Og når jeg hadde dykket lenge nok in i det, så gikk jeg inn i selv med lidenhet. Og så tänkte jeg, stakk hos meg. Meg det synd på. Jeg har det ille. Helt til jeg skjønte at jeg trengte noe som er større enn meg selv. Noe som er større enn dette livet her. En skikkelig anker, et anker som er festet i noe som er et solidt, nemlig Jesus selv. Hvorfor er det vi la oss for noe? Vi som har søkt tilflytt vil gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Om du tror at mitt liv etter jeg møtte Jesus har vært fri fra storme så må du ta og tenke om igjen. Det har vært noen stormer etter jeg møtte Jesus. Men jeg møter mine livsstormer på en helt annen måte. For jeg vet at mitt i livet så er det et anker som holder meg oppe, uansett omstendigheter, uansett hva jeg føler, uansett hva som koger rundt meg, så er det et anker som holder meg. Et anker som er større enn meg selv. Et håp i fremtiden. Og vet du noe? Det fantastiske er at det ankeret holder mig ikke bare for dette livet, men hva var det stå? Det går helt inn i en evighet til Gud selv. Der er mitt ankerfeste. Hør hva Paulus sier for noe. Han sier det. Hvis det var et håp til Kristus gjelder bare dette livet, er vi de yngligste av alle mennesker. Hvis vi bare håper for noe her, hva er det med en evighet? Men midt inn i denne settingen her, så kommer Gud og sier, Nei, 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 nei. mitt anker, mitt håp, går helt in i en evighet. Det du skal vede at jeg holder. Legg oppe uansett omstendigheter. For vi hans død på korset, Vi Jesus død på korset, så får vi liv. Når han dør, så får vi frihet. Når han dør, så får vi et håp, et løvens håp. Når vi takker ja til han som vår frelser, og når han oppstår fra det døde, så er ikke vårt håp noe som bare gjelder dette livet, Nei, nei, nei. Nå har vi et håp som gjenger helt inn i evigheden, som gjør at en dag så skal vi få lov til stå ansikt til ansikt med han som sier at han er kongenes konge. Og så skal vi møte den. Han som er vårt håp. Han som er vårt anker. Han som holder oss oppe. Når vi ikke føler at livet funker, så vil han allikevel si «Jeg holder deg». Og så skal vi få lov til å møte ham der, for en dag det skal bli. Når du og meg gjenger livets mange prøvelser og stormer, så trenger vi igjen og igjen å minnes, å minnes at det er noen løfte som står evig fast. Når vi ikke har noen ting som funker, så er det noen løfter i Guds ord som står evig fast. Det står det at Bibeln Guds ord, er som et sverd. Av og til når vi står midt i et mørke, så har vi behov for å løfte opp et sverd for å kjempe slag. Og si, vet du noe, disse løftene står fast, uavhengig av hva jeg føler akkurat nå. Og akkurat nå vet jeg at det er folk i denne salen som sitter og kjenner en sånn midtlivskamp. Du trenger ved at det der er et løft som holder deg oppe uansett omstendighetet. Hør hva Paulus sier i romerne, for jeg er viss på, jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i dype, eller noen andre skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Han holder uansett omstendighet, uansett hva som vi hadde. Av og til så tenker jeg, sånne løfter som dette, de trenger vi å pågå gudennatt. For når vi ligger midt i en livskamp, og i en livsdom, og alt er mørkt, da trenger vi å ved at det er noe som går på autopilot på innsiden som sier det, vet du noe? Jeg er viss på at uansett hvor kamp jeg står i nå, så er Guds kjærlighet uanskyldig til meg. Hansen kjærlighet til meg vil alltid springe meg i møte. For hvis ikke vi kan holde et håp som går inn i en evighet, hvem skal vi da håpe på? Hvem skal vi da håpe på? Paulus sade så bra, nei Peter sa så bra en gång. Jesus spørte de disiplene, vil dere også gå i vekk fra meg? Så sa Peter, hvem andre skal vi gå til? Altså, du som er livets håp, hvis ikke vi skal gå til deg, hvem skal vi da gå til? Jeg har fart i mitt liv. Denne pastoren her, er ikke en som har hatt alltid et liv på dans på rose. Noen av dere kjenner noen av mine historier. Men vi har hatt et ekteskap som har hatt det veldig tøft, og som fortsatt blåser heftig inn i mellom. Dere må alle tenke at Sissel og Tore alltid har det på stell. Nei, vi er mennesker. Jeg kan være stridig, og det kan hun også. Og da kommer det av de kampe. Vi har erfart hva det vil si å stå i en livskamp når ikke det ikke er penger i det hele tatt. Og jeg husker nederlagene jeg stod på sosialkontoret med Sødnad om å kunne få i bittig grann penger til å få til å forsørge en familie. Men jeg har erfart at etter, vi møtte, etter jeg møtte Jesus, så er det noe som bærer. Noe som holder, uansett omstendighet. Og det verste jeg skal dele nå, det er en erfaring som jeg har gjort Sånn jeg vet, står fast uansett. Jeg ventet og hopet på Herren. Han bøyde seg ned til mig. og hørte. Vet du noe? Han hørte mitt rop. Vet du noe som er så fantastiskt med vår tro? Det er at ikke vi ikke trenger å stige opp til Gud. Men vår Gud har steget ned. Han har bøyt seg ned til mig. Og til deg. Og så har han, han drog meg opp av fordervelsens grav. Upp av den djupe hjørna og min livs tøffeste storm. Han satte mine føtter på fjell. Og gjorde, gjorde skrittene faste. Han la en ny i min munn. En lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit. Til Herren, hvor er du anker opp henne? Hvor er ditt anker henne? Hvor er du på en måte koblet ditt håp til? Hva er det som holder deg oppe når alt annet rister rundt deg? For ca. år siden, så var det et tragisk ulykke nede på Sørlandet. Kanskje noen av dere som husker det. Ikke langt for der jeg kom fra Lyngendal så er det en liten plass som heter Spangreid, nesten ut ved Lindesnes. Pluss inn da så kunne vi se på lokale nyheter at en av regetrådene ikke var kommet inn igjen til havn på kvelden. Og det ble satt i gang stor leideaksjon for å finne båten. De visste at det var to brødre i begynnelsen av 60-årene som var på denne båden. Etter tid så finner de en del vrakerester og etter enda lengre tid så klarer de å båten som har havarert, forlist. Og inn i styrhytta så finner de begge fiskere. Brødre, ektefelle, fedre. Men nu sønne. De som gamle mor edet på mange åttio år får beskjeden om at du har mistat to av dine fire barn. Og vet du, barn er barn, uansett hvor gamle de blir. Midt oppi denne sorgsmerkten, så begynte det å komme journalister på besøk, inn til Edith, for å spørre som det gikk, og for å få historien til disse to brødrene. Og så begynner Edith, og deler sitt vittnesbørd om hvordan det en som holder, uansett omstendighet. Og så tar hun frem gitaren, i en av intervjuerne der TV heter stedet, så tar hun frem gitaren, spiller noen enkle grep, synger med en forsiktig stemme, sammen med den ene, lever, den ene sønnen som fortsatt lever. Og så begynner hun å synge på den sangen der det stender, den trenger til hvile». Hva skal vel bringe den ro? Skal jeg kun frykte og tvile? Nej jeg på Jesus vil tro. Det eneste håpet jeg eier, det har jeg, o Jesus, i dig Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Jeg bringes til ro, for til tro at du døde på korset for mig. Vet du, nå er det det eneste håpet jeg har, står jeg til å si. Og så ble det en ro i det rommet som bare Gud kan bringe. Mitt i en livsdom, så står det her i å vittne om Guds storhet, om hvordan han bærer. Det eneste håpet jeg har. Jeg vet ikke hva som er ditt håp. Jeg vet ikke hvor du går når du strever. Jeg vet ikke hva du gjør når livet på en måte kjennes brutalt. Men jeg kan gjerne oppmuntre deg til å si, vet du noe? Det er en som har dødd for deg, som har stått opp for deg, og som kan bli ditt livshåp. Et levans håp. Et livsanker som holder uansett omstendighet. Når, hør, når jeg sier, når livet står for stormet vil det. Gud har aldri garantert oss et liv fri fra stormet. Men han har lovt at jeg vil alltid være med deg. Altid vil jeg med deg. Jesus sa se selv. Ser jeg med deg alle dager inn til verdensende? Det eneste håpet jeg har er at Jesus er dødd for meg. Jeg har et stort ønske om at alle vi som er her inne og alle som lytter til det på. skal erfare det samme at det er en og hans navn er Jesus som du kan finne hvile for din sjel. En som vill være dig gjennom alle livsdomme. En som makter og lede deg gjennom en livsdom. Vet du nu? Vet du hva som så fantastisk? Du og meg, vi trenger ikke gå gjennom en livsdom alene. Det er en som vil gå med oss. Vet du hva som, mer, som er like fantastisk? Det er at vi som menighet kan gå i sammen. Jeg har så mange kompiser som har gått i sammen med meg, i mine livsdomme. Jeg har fortalt dere det smalt smelt i en vegg for noen år tilbake, sier han. Kål svart vadde, menneskefrukke, Og inn i den livsdommen der, så kommer en av mine gode kompiser. Og så sier han, Tore, det er eneste jeg kan tilby deg. Det er en lang og god klem. Og jeg har sagt til han etterpå, den klemmen. Det var klem fra himmelen. For at vi er Guds kropp her på jorden. Vi er hans arme, hans bein, som kan legge hendene rundt mennesker som står i livsdormen. Som kan hjelpe mennesker til å se at det der er en som alltid vil være med, uansett om stendighet. Sorry at jeg er litt sentimental i det, men det er bare det at dette gjenger på djupet av mitt kjell. For det her er min, hele min glede. Heile mitt håp. Og jeg håper så innerlig at du kan kjenne på det samme. Jeg har lyst til at vi skal reise oss opp, og så skal lovsangstime komme frem, og så skal vi be sammen. Jesus, takk dig. for det at du er et håp, et levans håp, som er med oss gjennom alt. Takk deg for det at du holder oss opp. Jesus, vi ser det ikke alltid når det er så mørkt. Men hjelp oss til å stole på at du bærer. Hjelp oss til å se din storhet, kanskje også spesielt når vi er kommet ut av en storm, og som du har faktisk vært midt i stormen. Takk for det at du har gjort alt for oss. Takk for det at du har bøyd deg ned for løfte oss opp til deg. Jeg priser deg, folk. I Jesu navn.